0: Olá, gente! Eu sou o Bruno. Eu sou a Carol. E eu sou o Julian. E esse é o XCast. Fisioterapia, Ciência e Movimento. Podcast destinado a profissionais do movimento. No episódio de hoje, vamos falar sobre a prescrição de exercício da reabilitação ao desempenho. Mas antes de começar, lembre de nos seguir tanto no Spotify quanto no Instagram, arroba XFisio.
1: Julian, quem te acompanha sabe da tua relação com o exercício e, inclusive, recentemente tu criou um curso a respeito desse assunto então conta pra gente um pouquinho de como começou a sua tua paixão por exercícios e se tu quiser falar um pouco também sobre a criação do curso conta pra galera um pouco sobre isso
2: legal eu lembro que eu tava na faculdade e era muito, muito, muito foco em terapia passiva né? então ultrassom, laser todos a eletro a eletro, infra é, a outra lá que era como é que é? Tinha um ondas. que era gigante, ondas curtas. Ah, gente, era muito isso. Não estou falando nada de mal necessariamente disso. Mas assim, a cinésio, ela era uma cadeira considerada introdutória. Então, não tinha necessariamente um super foco. Quando chegava lá na, na, nas cadeiras mais para frente de reabilitação e tal, já tinha passado a questão do exercício. Então, ficou uma coisa meio... Só que muito cedo, eu me dei conta de uma coisa. A cinésio é o que realmente diferencia a fisioterapia de qualquer outra profissão. Porque o nosso domínio de cinésio associado ao entendimento desses processos lesivos é o que realmente nos traz a possibilidade de ajudar as pessoas. Então eu vi que sem movimento eu não conseguiria ajudar. E eu precisava entender o máximo de movimento possível. Então eu comecei a me interessar muito já no segundo, terceiro semestre. É, era o que me dava o gás para continuar. Tanto que nesse, aquele estágio que eu fiz, era na parte da cinésio. eu dava exercício para as pessoas. Eu não tinha ainda, obviamente, o, a quantidade de informação que eu tenho hoje, mas eu já sabia que o exercício era a chave para a maioria das situações ali. É, tem possibilidade de outras coisas? Até tem, mas eu sempre gostei de focar na parte do exercício. Então eu comecei a me desenvolver nisso. Aí fui monitor de cinésio, de estudos funcionais, de cinésioterapia depois. É, fiz uma disciplina chamada cinésioterapia cinesio, 2, uma coisa assim, em que a professora também era muito focada em cinésio e movimento. Então, ela deu uma visão da cinésio, do movimento, que eu não tinha recebido ainda. E aquilo ali eu considero que depois, de, acho que a minha turma talvez tenha sido a última que teve com ela, depois mudou ali a a lógica da disciplina, mas aquilo ali mudou a minha forma de enxergar realmente o movimento, de enxergar a cinese enquanto uma estratégia terapêutica. A partir disso, eu comecei a me desenvolver em estudos eu mesmo, comecei a correr atrás de entender, bom, por que disso? Por que daquilo? Por que, que eu faço esse exercício? Por que eu faço aquele? Eu sabia das execuções né, e, e exper experienciava muitos exercícios, mas também queria entender o porquê de cada um deles, o porquê de cada uma das atividades que eu estava propondo para o paciente. Né? E aí eu notei que a rede social, embora tenha muitos benefícios, ela também tem alguns prejuízos. Que é o que A pessoa vê e replica. Não necessariamente entendendo o porquê daquela alternativa que ela viu no vídeo. Eu comecei a ver uma certa reprodução demasiada de algumas coisas. Eu falei, tá estranho isso aí. Tá esquisito, não tá muito bom. Será que... Eu, eu acho pouco provável que todos esses profissionais... Tinha, alguns até nem formados eram. Uma coisa meio inicial demais, assim. Que eles tinham noção. Aí eu comecei a ver as, as execuções dos exercícios. E eu tive certeza. Bom, o pessoal não sabe o que tá fazendo. Eles não uhum. sabem por que eles estão fazendo isso. Porque se eles soubessem, eles não deixariam essa execução acontecer. Né? E aí eu comecei... bom a cinésio, ela é uma disciplina muito inicial no curso. Naturalmente, nós começamos aí, depois de uma certa fase da nossa carreira ali, formação e tudo mais, aí já pensa em, em outros cursos de Maitland, de Mulligan, de não sei o quê, de, aí de oclusão, pensar em outras estratégias, tu esquece a base. Né? O pessoal começa a correr, esquece de comer gatinha. E essa é a principal ferramenta que nós temos. Então, assim, se o exercício é a principal ferramenta, por que eu não dedico mais a entender sobre o exercício? E aí comecei a identificar esse gap, né? especialmente em cursos, porque tem muitos cursos que são voltados para terapias mais passivas, nada de errado com os cursos, tá? Mas poucos cursos realmente ensinando sobre o movimento, sobre o exercício, sobre como eu executar um exercício e o porquê daquele exercício, e como ele vai afetar a reabilitação, a prevenção ou desempenho. E eu tive a ideia, bom, esse ano, sempre amei exercício, mas estava mais focado no joelho, por uma situação meio de consequência da carreira mesmo, mas tive a ideia, bom, eu vou montar. E comecei a preparar, né? a sentir os gaps e preparar e testei. É, para minha surpresa, assim, foi o que eu considero um sucesso. As duas turma que, turmas que eu abri é, lotaram, então o pessoal me deu bons feedbacks, ainda tem muito para aprimorar nesse curso, mas ele funcionou super bem e a tendência é, é continuar acontecendo ao longo dos
0: anos. Bom, tu, tu falou sobre o exercício como uma ferramenta terapêutica e como isso é importante na na, na reabilitação, mas e na prevenção e no, e no desempenho? Como que tu, tu vê isso e qual a diferença da, da prescrição de exercício para cada uma dessas categorias de reabilitação, prevenção e desempenho?
2: Isso é muito bom. Porque, assim, em vários momentos eu vou ter zonas cinzas. Eu vou ter é, zonas em que eu não necessariamente estou trabalhando só um ou só outro. Né? Em vários momentos eu vou estar tá trabalhando reabilitação, prevenção e desempenho no mesmo, na mesma atividade, na mesma fase do protocolo e tudo mais. Mas isso é uma das coisas que eu vou inserir no curso esse ano. Às vezes eu sinto que as pessoas fazem um exercício que teria que ser focado numa reabilitação de uma ativação, de uma amplitude, como se fosse um exercício de desempenho, para ganho morfológico e tudo mais. Então, é, por exemplo, eu estou num processo de reabilitação, o meu foco na prescrição de exercícios é simplesmente devolver a capacidade, ou entender a capacidade desse atleta, desse indivíduo, de se movimentar, até um ponto que eu não tenha sintoma, que ele não enche o joelho, que ele não, faz, não tenha dor no joelho, né? que ele tenha capacidade de executar aquele movimento de uma, de uma forma adequada. Porque sem isso, eu não consigo trabalhar desempenho, eu não consigo pular as etapas. Né? Para conseguir trabalhar desempenho, esse cara tem que estar tá reabilitado. Mas, se eu for pensar que uma coisa leva a outra, trabalhar um exercício de ativação, ou trabalhar um exercício de coordenação intermuscular... Se o cara não sabe, pode ser considerado um exercício que, em algum momento, se relaciona com o desempenho. Então, eu estaria trabalhando desempenho também. Né? O que eu não gosto são as crenças que nós temos que desempenho é simplesmente o cara estar tá lá no campo, estar tá correndo o máximo possível, estar tá agachando com o máximo de carga. Tá... Não, o desempenho ele tem várias fatias, né? e uma dessas fatias está em exercícios que muitas vezes são associados com reabilitação. E, gente, eu não falo aqui necessariamente só reabilitação de uma perna quebrada, de um joelho operado. Às vezes, é a reabilitação da capacidade dessa, desse corpo, dessa musculatura, uhum. se coordenar entre si de novo. Porque tu pega pessoas que não necessariamente têm lesão nenhuma, mas vão fazer uma prancha e dói as costas, vão fazer um agachamento e dói o joelho. Isso é porque a musculatura não está entendendo como ela deve ativar o sistema nervoso, não consegue entender como ele deve trabalhar para que essa pessoa consiga fazer essa função sem, sem um sintoma. Então, isso também pode ser considerado um processo de reabilitação, mas é um processo de reabilitação de movimento, e não necessariamente um processo de reabilitação de lesão. Uhum. Né? E do ponto de vista de prevenção, enfim, nós temos aí já conhecidamente um, o treino de força como uma das alternativas mais efetivas para prevenção de lesões, né? na corrida especialmente, né? mas não só na corrida, no futebol e tudo mais, em esportes nesse sentido. Mas um detalhe importante de falar dos, da, da prevenção em si é que existe uma certa necessidade de três fatores. A primeira é um volume adequado de treino, a segunda é a aderência a esse treino e a terceira, que eu considero mais importante para essa discussão, é a variabilidade de estímulos. Então, prevenir lesões também necessita de variabilidade. O sistema precisa de variabilidade para que ele tenha mais é, possibilidade de suportar as cargas, especialmente relacionadas a esporte. Né? E do ponto de vista de variabilidade, de novo, quando eu estou treinando desempenho, normalmente eu dou para esse atleta variabilidade. Quando eu, estou treinando, quando eu estou reabilitando um movimento ou reabilitando um, uma lesão, Normalmente eu dou para esse atleta variabilidade para que eu tenha mais possibilidade de é, atuar na prevenção de lesão mais especificamente.
1: Beleza. E o que, que tu pode falar pra gente sobre a relação do treinamento funcional com a fisioterapia? Tu acha que ele atrapalha ou que ele colabora com o processo tanto de reabilitação quanto de otimização do desempenho?
2: Treinamento funcional é uma, uma situação que acabou se disseminando muito nos últimos anos. Logo que eu entrei na fisioterapia, não existia essa discussão tão forte. O funcional não era o que é hoje. Né? E eu considero que a contribuição que o treinamento funcional deu para a fisioterapia foi inimaginável. Ela foi algo realmente que, em muitos casos, foi um divisor de águas para os profissionais. Por quê? Porque na faculdade... Não existia muito essa discussão de, de, de é, diferenciar é, função articular, de padrão de movimento... Né? Não existia essa, essa visão mais ampla, mais holística do corpo... Enquanto um, um, uma estrutura que se movimenta basicamente de forma é, conectada né? o tempo todo... Então o funcional acabou trazendo isso para nós... E para mim, mais especificamente eu vejo o funcional como o grande contribuidor para esse entendimento de que para uma articulação trabalhar bem, eu preciso necessariamente de que a outra articulação trabalhe em equilíbrio, seja do ponto de vista de mobilidade, seja do ponto de vista de estabilidade, seja do ponto de vista de padrão de movimento. Então, assim, existem muitos fisioterapeutas até hoje que fazem cursos de treinamento funcional e eu acho muito adequado. Por quê? Porque a forma que nós aplicamos isso ao desempenho e a reabilitação traz muita vantagem para os pacientes mas muita mesmo então hoje eu posso dizer que com certeza dentro de um dos nossos processos lá na clínica nós trabalhamos diariamente com treinamento funcional né eu posso dizer assim porque ele realmente está inserido em vários desses desses é, casos que nós atendemos lá mas um contraponto nesse sentido, é que, claro, o funcional ele acabou também se tornando algo de mercado. Né? E o que me incomoda um pouco é o profissional enxergar, ou a pessoa enxergar o funcional como um circuitinho, como ficar suando lá sem parar e para de, de entender o que realmente o Michael Boy quis dizer com tudo isso. Né? Ele com certeza deve ficar louco com isso, porque assim... É não era bem o que ele quis dizer. Não era bem por aí. É uma forma de treinamento. É uma. Mas as pessoas extrapolaram isso. E para muita gente o funcional é circuito. E não. O né? funcional é um conceito. O treino funcional é um conceito. Que eu preciso entender esse conceito. E retirar disso as informações que vão ser relevantes para tipo o tipo de atuação que eu tenho. Então eu considero ele muito importante. Muito legal. Uma baita de uma estratégia. Mas é preciso ter cuidado também com o que eu enxergo como funcional. Não é qualquer circuito de academia que eu posso realmente é, considerar funcional. E tu
1: acha que o funcional, a gente poderia dizer que ele contribuiu para a fisioterapia à medida em que ele proporcionou uma visão mais ampla dentro da reabilitação do paciente? Tu acha que ele que proporcionou isso para a fisioterapia, porque a gente escuta muitos relatos de pacientes que faziam fisioterapia um tempo atrás... Uh, em clínicas de convênio, enfim, que, ah, por exemplo, tem uma lesão no ombro e, e ele só fez fisioterapia focada no ombro. Não teve uma reabilitação uh, mais completa. Tu acha que o funcional ele pode ter proporcionado isso a fisioterapia? Essa visão mais Sem ampla? Sem dúvida.
2: Sem dúvida ele tem contribuição direta nisso. Direta. Quem não enxerga é tolo. Porque, assim, foi exatamente quando o pilates e o funcional surgiram que a visão mais ampla do corpo começou a se... Difundir e começou a se estabelecer. Hoje, pra vocês, a geração de vocês, é muito fácil. É simples, é óbvio. que o tornozelo dele tá travado, é óbvio que o joelho vai doer. Não coisa. Óbvio. Não era óbvio. Há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, não era nada óbvio. Dói o joelho, ultrassom no joelho, choque no joelho, hum. calor no joelho, gelo no joelho. Ninguém olhava pra nada além disso. Entende? Então assim. É... Difundir o funcional teve participação fundamental nisso. Tiver, tivemos outras participações? Claro que sim. Né? A ciência também foi progredindo, né? eu tive uma certa é, contribuição também da própria fisioterapia, mas eu diria que 80% do trabalho foi feito pelo funcional e pela apropriação que os fisioterapeutas fizeram né, do funcional. Porque em 2000 e. Vou chutar aqui a data, mas a meta de 2015 ali, talvez. 2010 Talvez 17. Não lembrou certo, tem que pesquisar. O funcionário era proibido para fisioterapeutas. Fisioterapeutas não podiam atuar com o funcional. Ele era uma situação exclusivamente da educação física. Aí o Crefito foi lá, teve uma briga, assim como teve pelo Pilates, e conseguiu que o fisioterapeuta também pudesse atuar com o funcional. É completamente absurdo um fisioterapeuta não poder usar as informações do funcional porque ela se relaciona completamente. Então, sim, eu... Dentro do, do que eu entendo de evolução da física, eu enxergo o funcional como algo completamente relevante para essa nossa capacidade de enxergar o corpo como um todo, por assim dizer.
0: Bom, já, já falamos sobre treinamento de força, já falamos sobre funcional, mas ainda não falamos de parâmetros e controle de carga dentro dessa lógica. Dentro da tua prática, assim, como que tu faz para organizar isso de forma que consiga potencializar os ganhos e evitar, diminuir os, o risco de lesão, enfim, na reabilitação.
2: Isso é muito bom, porque assim, a físio, ela é reconhecida por cargas baixas, né? Se tu tá lá na academia, tu pega um peso baixo o cara fala o quê? Ah, tá, tá na fisioterapia, aquela coisa toda, né? Isso aí, quando existe um dito popular, uma brincadeira popular, relacionada a isso, é porque nós atingimos um ponto praticamente de não retorno, entende? Vai ser muito difícil a gente reverter isso, fazer as pessoas entenderem que fisioterapia na verdade não é bem carguinha baixa e tudo mais. Só que como é que eu vou pensar o contrário? Se eu vou lá pro fisioterapeuta com um problema no meu joelho e eu sou corredor e ele mete ultrassom e pede para parar de correr, vou pensar o que da física, né? Não me dá um exercício de otimização, não me dá, não faz uma avaliação de movimento, não me dá um deverzinho de casa, nada de movimento. Só a terapia passiva, pede para parar. Então, assim, é, eu não me impressiono com isso. Mas a verdade é que muita gente, ainda nem próximo do suficiente, eu acho, mas muita gente já tem entendido que fisioterapia, na verdade, é treinamento na presença de lesão. Né? Então, assim, é isso. Como é que eu vou fazer para treinar esse cara ao longo do tempo? Se eu vou treinar um cara com uma reconstrução de LCA, ele precisa de uma progressão de carga ao longo do tempo. Né? E como que nós costumamos fazer isso? Em uma periodização mais clássica, um pouco mais linear. A gente começa com um volume mais alto e uma intensidade mais baixa. Por que essa escolha? Porque se eu carrego muito essa articulação com intensidade, com carga, a tendência existe uma chance maior de ela sensibilizar, de ela sentir essa carga. Né? Num primeiro momento, vale muito mais a pena para mim baixar um pouco a carga e aumentar o volume, aumentar as repetições para que ele sinta bastante trabalho muscular e eu diminua a chance desse joelho sentir né, a qualquer tipo de exacerbação de sintoma. Depois disso, eu parto para uma transição, onde eu vou fazer um trabalho que eu posso chamar de hipertrofia, né? algo intermediário ali entre 10 e 15 repetições, para conseguir chegar num ponto onde esse atleta faça força. É sempre. eu tô falando aqui de reconstrução de LCA. Que é, acaba sendo onde eu mais consigo encaixar realmente o treinamento de força. Eu preciso que chegue um momento da reabilitação. Depende de cada paciente. Pode ser com 4, pode ser com 5, pode ser com 6, pode ser com 8 meses. Depende de cada um. Mas eu preciso que chegue um momento em que ele bote carga nesse joelho. Que ele bote carga nessa musculatura. Por quê? Porque o esporte... Né? Não, preciso, não precisa ser muito inteligente para entender que o esporte exige muito dessa articulação, então é interessante eu exigir também nesse sentido para que ele construa o máximo possível a adaptação articular. Mas também é, eu tenho outros benefícios de adaptação morfológica e neuromuscular que vão ser fundamentais para o sucesso do retorno nesse cara ao esporte. Então eu preciso necessariamente dessa progressão. Eu já recebi pacientes de LCA por exemplo, estavam com 4 ou 5 meses fazendo exercício de caneleira. SLR de caneleira. Entende? Já recebi, gente. Então, assim, isso acontece. Isso é só se tu quiser aposentar esse cara. Assim, não tem... Né? Recentemente na clínica nós temos um paciente, temos um paciente que estava com 6 meses e eu perguntei para ele como era o processo dele. O médico se alarmou com o caso. Falou, não, tá bom isso aqui. Perguntei para ele o processo, era exercíciozinho com band. Proibiram de fazer bicicleta, proibiram de fazer agachamento. Exercício com miniband, gente, glúteo ali. Entende? Então, assim, é, eu ainda vejo que a fisioterapia está muito atrás nesse sentido. Né? Então, a gente é reconhecido assim, a gente não faz por onde, na faculdade não nos ensinam nada, mas eu preciso, de alguma forma, me preparar para isso, para conseguir modular a carga desse cara. É, especialmente quando estou lidando com atletas, especialmente quando estou lidando com uma lesão, como a reconstrução de LCA, como uma reconstrução de Aquiles, é, ou uma mesmo uma lesão muscular. Né? Fazer só a terapia passiva e exercíciozinho com o band e liberar o cara para o esporte, bom, é a receita para tragédia.
1: E atualmente, tu diria que quantos por cento da tua prática clínica é baseada em exercícios
2: Quantos por cento da minha prática é baseada em exercícios? Eu diria que... 100% por posso dizer. Por que, que eu digo 100% Porque quando eu não estou fazendo exercício, eu estou fazendo alguma coisa para facilitar o exercício. Se eu estou fazendo uma liberação facial, ela tem o um único objetivo de facilitar a prática do exercício. Se eu estou fazendo uma eletroestimulação para ativação, eu tenho o um único objetivo de ativar melhor esse músculo para que ele tenha mais efetividade durante o exercício. Então, assim... Né é 100%. Mas de tempo em tempo se a gente, o paciente tem dor e a gente tem que usar alguma estratégia, seja uma, uma bandagem mecônio, seja uma eletroestimulação, seja gelo, seja terapia manual, para modular esse sintoma e eu conseguir reproduzir o exercício que eu tenho o objetivo naquele momento, que vão ser fundamentais para a função dele. Então, 100%. Então
0: tá. E Vamos finalizar então esse episódio com um bate volta. Eu vou falando... Alguns assuntos aqui em questão e tu, resposta rápida com a tua opinião. Treinamento de força.
2: Maravilhoso, fundamental, mas a gente não sabe muito bem como lidar com ele ainda na fisioterapia. Mobilidade e flexibilidade. Essencial, negligenciada por muitos. É, acabou que em algum momento a flexibilidade se tornou uma vilã para o desempenho, uma bobagem. É, na verdade ela é muito fundamental em vários processos de reabilitação e por consequência de desempenho também né? atleta encurtado, eu, eu não vejo eu não entendo o argumento de quem acha normal alguém ser completamente encurtado isso não entra na minha cabeça, então sim, fundamental
0: treino pliométrico
2: muito, 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 muito importante em processos de desempenho e reabilitação e prevenção mas as pessoas não sabem como aplicar uh, yoga muito bom, muito bom. A base de uma prática, todo mundo me fala que faz yoga, que vai fazer yoga. É interessante para o corpo, é interessante para a mente. Né? Me dá ganhos de flexibilidade e mobilidade que são é, muito vantajosos para nós também na, na reabilitação de algumas lesões.
0: Uh, eletroestimulação de corpo inteiro.
2: Eletroestimulação de corpo inteiro. Uh, uma alternativa que eu considero até válida se a pessoa era sedentária, algumas pessoas não fazem exercício e acabam se achando ali na estimulação de corpo inteiro, não tem problema nenhum. Quer fazer, quer pagar, quer se submeter, tá ótimo. O que não dá é jogador de futebol fazendo, né? Para desempenho e tal, aí fica mais complicado. Mas como uma estratégia, como uma alternativa para as pessoas em geral, sim não vejo problema nenhum.
0: Uh, crossfit.
2: Crossfit é um mal compreendido, coitado assim é. ó, o, que eu, o que eu vejo do crossfit, gente, é que na verdade... Imagina assim. Tu vai lá, tu pega um martelo, tá? Pega um martelo e vem o um marceneiro e ele vai te ensinar a usar o um martelo. Ele pega aquele martelo e fala assim, Juliano, tu segura o prego com essa mão, tu pega o martelo e tu bate o mais forte possível, independente do risco que isso tem pra bater no teu dedo. Tu tem que bater o mais forte possível. Se tu errar e bater no dedo, bateu. Mas tu tem que bater, bater, bater no dedo. O que, que tu ia achar desse marceneiro que tá te ensinando a fazer? Não é um... Professor tão bom assim, né? A culpa é do martelo? A culpa é do prego? A culpa é tua. Eu Entende? Então, assim, eu tô vendo o CrossFit levando bomba por profissionais que estão mal preparados pra treinar, pra atuar com a orientação desse esporte. O crossfit é maravilhoso, ele é completo, ele é um baita de um esporte. Não é o CrossFit que machuca. que machuca é o profissional que tá ali. Entende? Então, assim, não culpem o martelo, não culpem é, 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 a situação, não levem a situação para um lado em que o crossfit saia como vilão. O problema não é do esporte. Né? Se pegar um treinador de futebol, um treinador de natação que vai te orientar de uma forma inadequada, esse esporte também vai se tornar um esporte de risco. Então ele é maravilhoso, só temos que é, entender qual, qual local a gente vai fazer para se, se, se sentir o mais seguro possível. Pilates Pilates é muito top, ele é baseado em evidência, ele inseriu muitas pessoas no exercício que não faziam exercício e que se acharam no Pilates, uhum. é, ele traz benefícios de flexibilidade, de estabilidade, inclusive de ansiedade muitas vezes pelo trabalho de respiração que tem, então ele realmente não tem o que falar, é uma estratégia que começou meio mercadológica no começo assim, eu, eu acho, tem pra mim, que nem o Joseph imaginava que ia ter essa proporção que tem hoje. Né? Basicamente, se tu quer acertar, tu bota um estúdio de Pilates meio que não tem como errar, porque todo mundo gosta. Ele é tão bom que médico que nunca fez Pilates vai lá e indica o Pilates. De tão bom que ele é de tanto resultado que realmente ele traz. Eu não domino Pilates, nunca fiz curso, nada. Mas o que eu ouço de relato dos pacientes é realmente só, só positivo.
0: Treinamento sensório-motor.
2: Sensório motor ou treinamento proprioceptivo, né, como era chamado, é ficar subindo em coisinha, equilibrando, ficar ali e tal. Acho que ele é lúdico, é muito bom nesse sentido. É, para algum tipo de perfil ele pode ser mais ou menos interessante. Eu só acho que nós não precisamos necessariamente das, da, dos, dos instrumentos de, de sensório motores ali para realmente ter benefício de sensórios motores. Eu posso ter trabalhos nesse sentido trabalhando apenas com atleta no campo. Né? fazendo outros tipos de estratégias é, que são talvez mais aplicáveis. Eu utilizo, não utilizo muito esse tipo de trabalho para joelho, acho que ele é mais importante para tornozelo e para tornozelo eu costumo utilizar bastante os trabalhos de sensórios motores, aí, sensório -motores de, de camelástica, bozu, né? e essas uhum. alternativas nesse sentido.
0: E para fechar, sistemas complexos.
2: Sistemas complexos. <risos> Uma situação bem nova ainda, eu considero, é, ainda há muita confusão, eu acredito. Eu acho que talvez seja a área em que mais gente aplica exercícios sem saber por quê. Porque viu. Né? Porque não fez o curso, mas aplica porque viu. Uh, não necessário. Ele tem conceitos que são muito bons. Que eu aplico, que eu acredito. Talvez amanhã não acredito, mas hoje eu acredito que realmente eles fazem sentido. Eles são baseados em evidência. É, existem vários insights que nos trazem... É, clareza em alguns processos de reabilitação, prevenção e desempenho. Mas eu acredito que ele precisa se disseminar um pouco mais e não, ele não fez questão de ser ele não fez questão de ser tão didático. A gente vai ter que trabalhar um pouquinho nisso, ler de novo, tentar para realmente entender. Senão, tu vai se tornar um, simplesmente um reprodutor de exercícios. Né? Tu vai estar tá achando que está aplicando um sistema complexo, quando na verdade tu está só tentando imitar de uma forma inadequada, então acho ele muito bom muitos insights bons assim e, e tem bastante a crescer, eu acho, dentro da Físio ainda
1: Beleza, então é isso, obrigado gente por terem escutado o episódio até aqui esperamos que as dicas que foram faladas aqui agreguem na carreira de fisioterapeuta de vocês e nos acompanhem nas redes sociais @exfisio. Beijo! <música>